Tjenare, då var det äntligen dags för en ny poddinspelning. Kaffet är upphällt, min dotter Ines har här in till mig precis somnat och är minst sagt redo att behandla en ny V75. Johan Ulvestål heter jag och välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Det är verkligen underbart att vara tillbaka i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och i vanlig ordning så kommer vi på min andel erbjuda andelsystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt atg.se slash Torsvik Tobak så hittar ni våra andelsystem där. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även denna vecka att konstruera ett poddsystem. Det heter Stall V75, det är lite billigare, kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet. Att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Glöm inte heller bort att ni väldigt gärna får prenumerera på podden och även betygsätta och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden då får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Så prenumerera väldigt, väldigt gärna. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se V75-tåget rullar denna vecka till Bollnäs-travet och värt att veta kring banan är att upploppet mäter en längd på 207 meter vilket är längre än snittet och bjuder minst sagt bakspårshästarna in i matchen. Tycker omgången har ett riktigt fint spelvärde med flera högintressanta guldkorn som kan rensa rejält. Så det är lika bra att köra igång direkt så här kommer veckans V75-genomgång. Nu kör vi! Finlet är klart med avdelning 1, silverdivisionen över 1640 meter med autostart. Nummer 1, Remarkable Feet, är utlämnad från sitt innespår och får svårt att svara ut nummer 4, Mr. Clayton JF som verkligen följer startbilen och har stora chanser att återigen komma till ledningen. Men han gör sina bästa lopp i ryggen så även om det är kort distans så är det stor chans att de släpper. Sedan blir det en fight mellan nummer 2, Urgent Call och nummer 3, Donners Arm, vem som övertar. Och på läget är nummer 2, Urgent Carl, min spetsfavorit i andra fas. Och han har ett lopp i kroppen efter halsoperation och lär gå framåt ganska rejält i denna start. Och har ett perfekt utgångsläge. E-startsnabb har som sagt goda möjligheter att köra sig till ledningen. Och det blir påställt med både Jänkavagn och Blinkertjuvelag som kommer göra att han kan öppna ännu snabbare. Det är visserligen lite negativt att han tvingas tävla med skor. Men från ledningen är det hästen att slå kan leda denna tillställning väldigt, väldigt länge. Och är totalt bortklövd de tidiga spelarna och är ett givet bud på garderingslappen. Nummer 4, Mr. Clayton JF, är rysligt startsnabb och är som sagt min givna spetsfavorit i första fas. Spetsade och släppte senast, man fick aldrig fritt och hade i princip allt sparat i mål. Är otroligt vass på spiden, får ett lopp i ryggen och kommer troligtvis återigen sitta i positionen i rygg på ledaren. Skulle det denna gång klaffa lite bättre och luckan dyker upp, då tror jag ingen kan stå emot hans enorma speed över upploppet. 
Nummer tre, Donish Am har formen på topp med tre segrar på de fem senaste starterna. Har ett fint utgångsläge och är snabb ut men i omgivningen av snabba så det blir ändå svårt att nå ledningen. Men han är inte beroende av spets för går bra från de flesta positioner och från detta perfekta utgångsläge kan en ny seger vara inom räckhåll. Nummer 5, Merit är en komplett travare med både fart och styrka. Går bra i ledningen men är också allra effektivast efter ryggresan när han får spara spiden till slut. Kan hitta en vettig position med slagläge kort efter start och ska definitivt sträckas tidigt. Mycket avgörs från start för nummer ett Remarkable Feet för skulle han lyckas vara ute över det höjs segerchanserna ganska rejält. Alternativt att han hinner ut först i andra spår och kan överta ledningen från Mr. Clayton GF. Då har han goda chanser att leda denna tillställning hela vägen runt. Fast riskerar att bli över från start och riskerar i så fall att sitta som tre invändigt. Och därifrån är det väldigt svårt att vinna några travlopp. Ingen travar att spika men absolut given på lappen och har verkligen kännat ihop till en ny seger. Nummer 11, Malking, gjorde comeback efter sju månaders paus i december men har efter det varit sjuk av två raka strykningar har därmed fått stå över några jobb och riskerat att tappa en del så behöver nog några lopp innan toppformen infinner sig. Är däremot väldigt gynnad av distanser men utgångsläget i kombination med den tidigare sjukfrånvaron gör att jag rankar ner honom en bit. Nummer åtta, Religious, är grund och botten en kapabel travare som har ett lopp i kroppen efter en paus på ett par månader. Hon går framåt en hel del till denna start. Trivs alla bästa ledningen men dit når han inte denna gången. Och med flera startsnabba invändigt så är det vingelrisk härifrån. Har fart för att utmana men behöver maxklaff och är bara ett bud om att sträcka på. Är däremot gynnad av barfota för budet och han alltid tävlar med skor. Vi vill även nämna nummer 6 Einstein Sisu som går upp i klass och får svårt att utmana denna omgivningen. Fast som styrka skojar man inte bort. Behöver förstås stenhårt tempo på tillställning för att komma till och är bara given om man plockar med många. Bakom dessa vill jag även nämna 12-åriga nummer 7 Valör som inte är i samma slag som i sina fornstora dagar. Ingen blixt från start så vingerisken är påtaglig och ska inte göra för mycket själv utan behöver få det lite serverat. Och dessutom inte startat sedan i november så innan vi kan prata form behöver han kanske något lopp i kroppen. Det är många frågetecken som gör att han enbart är ett bud om man plockar med många. Hade distansen varit lång hade jag varnat kraftigt för riktigt starka nummer 12 Bottnas kommendör som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Fast nu är både spår och distans fel och behöver stenhårt tempo för att kunna utmana och är bara given vid bred gardering. Då vänder vi blad och går vidare till avdelning 2. Diamantstoet över 2140 meter med våldstart. Håller nummer 3. Han gör ni ordning på benen. Finns goda chanser att Jorma kan ta hand om ledningen men kommer bli rejält utmanad av springspåret nummer 7. Baula som ändå är min knappa knappa spetsfavorit. Och Baula har dessutom visat prov på en fin styrka så har både hårdheten och farten. Kommer från seger och är bra för glassen och skulle de nå ledningen är det en riktigt bra chans för Örjan att leda varje meter och denna tillställning. Ska oavsett räknas tidigt och intressant att det blir rykthussar för allra första gången. Nummer 4 Global Benefit var struken senast och gör nu sin första start sedan november så formen är lite svårbedömd så behöver säkert något lopp i kroppen. Men denna fyraåring har minst sagt visat kapacitet med tre segrar, ett andra pris och ett sjätte pris på fem starter. Har vunnit på ett övertygande sätt för segrarna och det känns som man ännu inte sett botten i henne. Skulle formen infinna sig finns absolut både fart och styrka för att vinna. Måste räknas och sträckas tidigt på min lapp. 
Nummer 15, Lupin Håleryd är startsnabb och lärdes iväg från sitt springspår kan omgående komma igenom fint och hitta ett slagläge. Har visat fin form sedan strykningen tidigt i december med en seger och ett andra pris. Gynnas om det skulle bli lite tempo framme i spets så kommer i så fall plocka ner de flesta till slut. Jorman kommer att ladda väg nummer tre Hanne Jörni för att försöka svara ut över och skulle hon hålla ordning på benen kommer hon sitta bra på det. Antingen ifrån ledningen alternativt att de lyckas inta positionen i rygg på ledaren. Denna fyraåring är långt ifrån en segermaskin men har rollat upp jämna och fina prestationer och verkligen känner ihop till en seger. Känns som en positionsvinnare som kan spåra hela vägen runt eller spida ner samtliga från vinnarhålet så glöm inte Hanne Jörni. Vi är verkligen vana för nummer 14 Ella Pace som omgående kan komma igenom fint ifrån sitt springspår från 20 meters tillägg. Hittar det en fin position i ryggar kan Oskar Kjellin Blom bara gotta sig för det är otroligt vass på speed. Och med slagläge på sista långsidan då går absolut ingen säker och då är segermöjligheten minst sagt stor. Stormvana verkligen för Ella Pace som just nu endast spelar till 3% ett fynd. Nummer 9, Munch Sappa är en kapabel och stark individ men in i spåret kan bli en fälla. I härade tuffa omgivningar och denna gång skrämmer inte motståndet. Skulle Mikael Fors hitta ut i andra spår är det en riktigt bra chans och är just nu bortglömd av de tidiga spelarna. Ett nytt fynd som måste räknas. Nummer 11, Krakas, har visat riktigt god form med två seger och två tredje pris på de senaste fyra starterna. Trots jobbigt läge senare så var avslutningen minst sagt plusbetonat. Denna gång sitter Erik Adelsson som uppe vilket minst sagt är ett stort plus. Med minsta klaffen positionerna kommer hon på nytt avsluta starkt och ha kapacitet att dyka upp på fotot. Nummer två, Bearfire har två lopp i kroppen efter ett uppehåll på nästan åtta månader så lägger gå framåt ytterligare till denna start. Håller hon ordning på benen kan hon omgående sitta bra på det i främre träffen och få troligtvis en fin resa på innespår. Superintressant att det blir ryktussar för allra första gången och skulle hon svara på dessa kan nya växlar hittas. Skulle det få fritt i tid kan hon plocka ner många till slut. Nummer 13, High Surprise Ladej fick lägga flera spider längs vägen senast men höll ändå storartat hela vägen in i mål. Hon visade prov på en riktigt fin styrka. Möten några bra här och får svårt att vinna men är definitivt inte helt golvad och är värd ett sträck om man sträcker på. Nummer 8, Love You Sweden är en intressant sexåring som visat fin form på slutet men utgångsläget tar verkligen ner möjligheterna kan omgående ha de lite hårdare hästarna från 20 meters tillägg i ryggen. Skulle det däremot ha lite flyt med löpförloppet är hon definitivt inte slagen på förhand. Och till sist vill jag nämna ytterligare en trio. Det är som är rätt Safir CD är visserligen inte startsnabb men kommer få en fin resa på innespår och med friktig tid kan hon avsluta riktigt vast. Skulle nummer 6 Sola TP klaffa starten från springspår kan hon få en fin löpning på innespår men är inte den lättaste travaren i våldsstart så vingerisken är påtaglig. En felfri nummer 5 Global Broadcast som slipper vingen skulle kunna utmana men är bara en av många vidgardering. Då går vi vidare och kommer fram till avdelning 3, kallblodsdivisionen över 2640 meter med autostart. Nummer 3, Norby Kuling har stora möjligheter att vara först i plankan men att tidigt bli uppvaktad av nummer 4, Teknojärven, om han nu håller koll på sina ben. Har då goda chanser att bli släppt i ledningen, annars lär nummer 5, GG Oido visa intresse. Skulle det bli galopp för Teknojärven lär Ulf Olsson ladda iväg nummer 11, Bokklerapp NO som i sin tur har goda chanser att bli släppt i ledningen. Fast en felfri teknojärven är min spetsfavorit. 
Men från snäva spår fyra i galopprisken, väldigt, väldigt stor och på 21 startar hela 13 galopper så vi är allt annat än säker i travet. Men bör nämnas att han har på lika många starter hela 11 segrar och fyra stycken andra pris så detta är minst sagt en högkapabel individ som alltid ska räknas. Som sagt, stor galopprisk men står ändå 20 meter före de värsta konkurrenterna och klockan är senast 1.24,6 över distansen, vilket minst sagt är starka papper. Gör han om den insatsen blir han en väldigt Väldigt tuff nöt för övrigt att knäcka och tilläggshästarna kommer få stora problem. Så felfri, absolut toppchans. Just nu är det visserligen relativt mycket spel på honom och det är ingen jag går fullt ut på men det är ett måste på lappen. Daniel Redens 11 bokliga rapp ännu går från klaret till klaret och av de fem senaste starterna hela fyra seger och ett andra pris. Så formen kan inte bli bättre. I stark så distansen är bara ett stort plus och inget tyder på något formtapp. I minst lika given som Teknojärven och båda två skulle kunna bli det riktigt tråkigt men riktigt starkt lås. Men det finns några intressanta travar där bakom, speciellt nummer 6 Vespol Gradiator som verkligen hittar toppformen med fyra segrar på de nio senaste starterna och i dessa starterna har man slutat som sämst fyra. Körde till ledningen senast och höll starkt i stentufft sällskap. Här annars vass på speed, han får spara spurten till slut. Innespåret från 20 meters tillägg är förstås lite chansartat men hittar en viss Mr. Örjan Kilström ut i andra spår så ser det ruskigt intressant ut. Kan då får det smygloppet han önskar och har kapacitet att sprida ner samtliga och ska räknas absolut given på en garderingslapp. Skulle Teknojärven komma bort till gynnas nummer 5 GG Oido som vid ett tidigt skede kan komma till ledningen. Lät sedan släppa och bli i så fall serverad en perfekt resa och rygg på ledan. Med tempo för riktig tid skulle skrällen kunna vara ett faktum så garderar man tycker han är ett riktigt roligt skrällbud. Nummer 10, Emil Mollyn, är startsnabb men är lite knepig i våldsstart. Så från ett snävt spår blir det främst att köra på säkerhet och kan därmed tappa viktiga positioner. Kommer från seger men den gången nådde man ledningen vilket man absolut inte gör denna gång. Att Erik Adelsson sitter upp är visserligen väldigt intressant men trots det så behövs mycket tur för att vinna och är bara en av flera på lappen. Nummer 8, Gulerubin presterar ofta jämna och bra insatser men är långt ifrån en segermaskin. Visade visserligen form senast och avslutade vast efter sin galopp. Får på nytt svårt att vinna fast med tempo och draghjälp så har den en avslutning som biter bra. Blir dessutom maxad utrustning med både jänkavagn och helstängt huvudlag och det är ju förstås intressant. Nummer tre, Nordby Kuling kommer få en riktigt fin resa på innespår, antingen i rygg på leden alternativt som trea invändigt. Lyfta med rygg och även om det blir svårt att vinna lär han sluta högt upp i resultatlistan. Nummer 14, Guleroy gjorde senast comeback sedan en paus sedan i november. Det hela slutade i galopp men är normalt sett inte osäker för hade innan den starten hela 11 raka starter utan galopp. Formässigt väldigt svårbedömd och dessutom svårt utgångsläge med bakspår från 20 meters tillägg. Behöver hårt hårt tempo för att bjudas in i matchen och är mer än nästa gångare. Nummer 9, Tangen Elvira, har hela fem galopper på de senaste åtta starterna så är långt ifrån säker i travet och från snäva spår fyra i galopprisken stor. Felfri kan hon plocka en fin slant men får svårt att utmana de bästa i fältet och är bara given vid bred gardering. Bakom dessa finns det några långskott som har kapacitet och är härdade i tuffa sällskap. Prata främst om nummer 7 Moses och nummer 13 DMX som jag tycker är värd ett streck om man plockar med många.
Då har vi kommit fram till avdelning 4, gulddivisionen över 2140 meter med autostart. Både nummer 4, Västerbo Groboa och nummer 5, Target Kronos är riktigt startsnabba men lär vara intresserade av ryggresa i detta sällskap. Och håller bara nummer 2, Disco Valante, ordning på benen ska det vara riktigt bra chans att svara ut övriga alternativt överta ledningen omgående. Så vid felfri avgång sitter Disco Valante på leken och är min självklara spetsfavorit. Fast det är viktigt att påpeka att han kan bli lite het bakom bilen och ha galopperat fyra gånger på de elva senaste starterna. Så vi är inte hopplöst osäker men samtidigt kan man inte blunda helt för galopperna. Finns att ruskigt fin form på slutet och trots bakspår senast körde han till tät och vann en imponerad och säker stil. Håller han ordning på bening är det absolut toppchans och då luktar det spets på slut lång väg. Men det blir lite mycket spel på han just nu spelar till strax under 70%. Och det finns ju ändå en viskal upprisk från start och rensa frist om han inte skulle vinna. Så jag grabbar ändå tag om det berömda halmstrået och väljer att gardera den stora favoriten. Nummer ett, Coin Perdo blev åtgärdad efter galoppen senast och har inte startat på dryga månaden så frågan är om formen har blivit påverkad. Har annars en fin kapacitet och även om man blir över från start kan han få loppet i rygg på ledaren. Och skulle Greenfield Aiden sätta upp tempot utvändigt om ledaren höjs verkligen möjligheterna. Med fritt tid kan han avsluta riktigt vast och kan då straffa allt och alla och är absolut given på en kupong som garderar. Högklassiga elitloppsdeltagare nummer 7 Sorbet gör nu årsdebut efter nästan fem månaders uppehåll så formen är förstås svårbedömd och behöver antagligen något lopp i kroppen innan formen infinner sig. Även om man presterar som bäst barfota har han en rad segrar tagna med skor så är direkt inte missgynnad av barfotaförbudet. Utgångsläget är knivigt och skulle bli väldigt förvånande om Örjan tänkt sig ett offensivt upplägg i årsdebuten. Lär istället söka position för att köra på spit slut. Har förstås kapacitet för att vinna men behöver högt tempo och kretsen kring hästen eller har andra lopp i tankarna så är mer än nästa gångare och rankar därmed ner honom en bit. Men det blir däremot påställt rent utrustningsmässigt med både jänkavang och norskt huvudlag. Nummer 8, Greenfield Aiden ligger mig varmt om hjärtat och är styrkan själv. Från detta läget lär han på nytt köras offensivt och har han sin dag får övra verkligen se upp. Kunde inte utmana Disco Valante senast men skulle det bli en startrusning höjs möjligheterna. Är superstark och har i så fall möjlighet att plocka ner detta gäng till och med från dödens. Och garderar man avdelningen så får man verkligen inte glömma bort Greenfield Aiden. Jag tvivlar definitivt inte på att nummer 11 Antonio Trott har kapacitet och kunnande för att vinna. Men däremot är han strulig och galopperat två gånger på de fyra senaste starterna. Och har inte vunnit på hela 14 starter vilket var i augusti 2019 senast. Och innan dess var det i juli 2018. Så vinner verkligen inte gäll sig. Från detta utgångsläge så blir det svårt att utmana. Vi sitter däremot styrkan och tåliggör en hel del på egen hand och visade dessutom senast att han kan avsluta sylvast. Med högt tempo bjuds han in i matchen och skall inte nonchaleras helt. 12-åriga nummer 9 Digital Inc har visat en fin form på slutet. Har ett fint smygläge här och är väldigt gynnad om det skulle bli tempo på tillställningen. Blir nog ändå svårt att vinna men med tempo och draghjälp skulle de kunna sluta långt fram. Och till slut vill jag nämna ytterligare en kvartett. 
Dels nummer fyra Västerbogro var tillsammans med nummer fem Target Kronos som båda två är startsnabba och skulle kunna få fina resor i främre träffen. Och med rätt resa skulle de kunna skrälla. Starka nummer tolv Naralvo också har visserligen inte visat någon toppform på slutet och är bättre över den längre distansen. Men hans styrka får man inte underskatta och tåliggöra jobbet ute i spåret. Behöver förstås klaffa max och behöver hårt tempo för att komma till härifrån. Och nummer sex J.H. Mannerheim har ett spår lite väl långt ut så det är vingelrisk härifrån. Utvecklas hela tiden och skulle det lösa sig med positionerna är han inte helt golvad. Då har vi kommit fram till avdelning 5, nummer 2 Kontur, satt nummer 3 Freckless i båda startsnabba men ändå långsökt att tro att någon skulle lyckas ta en läng på indiespårets Chiara Sibuko så är min ganska så givna spetsfavorit. Sedan är det inte helt givet att de kör ledningen och skulle de välja att släppa så har nummer 2 Kontur stora möjligheter att överta ledningen. Nummer 6, Power Blaster, trodde jag en hel del på senast med deras slutariga lopp. Var däremot ruskigt fin starten innan och svarade riktigt bra på jänkavagnen och det blir samma vagn igen. Gick fick ut men har ett spår lite väl långt ut på vingen så det är nog en viss vingerisk härifrån. Löser det sig är det en riktigt bra chans och jag personligen håller denna travara riktigt högt. Om ett annat utgångsläge så hade spiken inte varit långt borta men garderar man så ska man definitivt ta med nummer 6, Power Blaster. Väljer istället att singelsträcka nummer 9 Certainly som har visat form under en längre tid och har på de sju senaste starterna slutat femma eller bättre för hela sex tillfällen. Det är en riktigt stark individ som tål att göra mycket jobb på egen hand. Har dessutom ett fint smygläge och efter lite körningar där framme i spetslar gör man ganska omgående laddad iväg fyraåringen. Från positionen utöver de ledaren kan han reglera tempo och ta stora stora möjligheter att på nytt kriga ner allt och alla. Tro stenhårt på denna starka travare som dessutom gynnas om det skulle bli lite krävande förhållande. Är inte överspelad så spiker känns både spelvärd och intressant. Nummer två kontur har ett helt perfekt läge och även om man är startsna blir det svårt att ta en längd på Chiara Sibuko. Fast kan i andra våg överta ledningen men oavsett så är utgångsläget ultimat han sitter direkt i andra spår. Kan vara den stora positionsvinnare, antingen så övertar han ledningen eller skryper han ner en rygg på ledaren alternativt nöjer sig med en smygresa i kön. Så har kapacitet att segra från de flesta upplägg och ska definitivt räknas tidigt. Absolut ett måste när man garderar. Nummer ett, Kiara Sibuko har nu ett lopp i kroppen efter ett uppehåll på ett par månader så lägger gå framåt en hel del till denna start. Har som sagt bevisat startsnabbhet och har stora möjligheter att få ut övriga. Sedan är lite ovist kring taktiken om de väljer att köra i front eller om de väljer att släppa. Oavsett kommer de få en fin resa och är bortlubb just nu. Just nu är inte ens spelat till 4% och är ett intressant drag för er som garderar. Femåriga nummer 5 Hadrianos har visat en jämn och stabil form. Har på 12 stager placerat sig som femma eller bättre hela 11 gånger. Blir nu första starten sedan oktober så behöver kanske något lopp innan formen är intakt. Är däremot startsnabb och kan omgående sitta bra på det ska definitivt inte någon chaleras i detta sällskap. Blir dessutom påställt med jänkavagn och norskt huvudlag eller helstängt huvudlag. Nummer 11, Madame av Djupmyra drog nitlotten i spårlottningen och behöver ett hårdare tempo för att komma in i matchen. Formen kan man däremot inte klaga över med hela två seger och tre stycken andra pris på de sex senaste starterna. Skulle det bli lite körningar bitar hennes avslutning bra till slut och kan straffa många till slut.
Nummer tre, Freckless, segrade den näst senast i en imponerande stil men senast slutade det hela i galopp. Har sedan dess blivit åtgärdare och träningsrapporterna låter minst sagt lovande. Är startsnabb men tar sig normalt inte förbi de snabba invändigt men kan trots det få en fin resa i främre träffen och löser det sig det minsta så kommer de återigen segersida. Nummer 10, Listas Behind Bars, har tre lopp i kroppen efter en paus på ett par månader. Visade fin form och styrka vid seger senast. Med tempo är de definitivt inte borta och är given om man sträcker på. Och till sist vill jag även nämna nummer 7, Spartan Cougar, som är mer stark än snabb så är inte direkt gynnad av distansen som är det lite kortaste laget. Är inte heller startsnabb så det är stor vingerisk härifrån. Skulle det bli stentufft tempo kommer han kunna kriga ner många till slut men är bara ett bud vid bred gardering. Då vänder vi väl och går vidare till avhållningen 6, klass 1-loppet över 2140 meter med voltstart. Inga riktiga startkanoner här förutom nummer 6 Ara och nummer 7 Days of Our Lives från Springspår. Och med ett spår invändigt så är just Ara min spetsfavorit. Och från ledningen är det hästen att slå och dessutom väldigt gynnad av att trava just på innespår. Motståndet är förstås tufft men skulle Jörgen Westholm få bestämma tempo en bit höjs segerchanserna ganska rejält och kommer i så fall leda denna tillställning väldigt, väldigt länge och är ett måste om man har tänkt att gradera. Timo Nörmås nummer 10, Danilo Bricki är riktigt bra för klassen och är en komplett travare med en riktigt fin styrka. Baksvaret grusar förstås men tål att göra mycket jobb på egen hand och motståndet är inte det bästa han stött på. Så har en bra uppgift framför sig och bara måste sträckas. Nummer 3, Gravin Sisi har endast gjort en start med våldsstart och då blir det galopp. Så är verkligen svårbörd om hur han fungerar. Har visserligen mognat sedan 2018 men orutinen med denna startmetod lyser verkligen igenom och det är galopprist. Kommer från seger där han visar en härlig form och inställning så fixar han våldsstart är det på nytt toppchans som måste räknas. Nummer 5, Darlington, gillar jag intrycket av och visade minst sagt toppform senast. Trots press i ledningen så vann han på ett lätt och övertygande sätt. Blir ingen ledning denna gången och snäva spår 5 är långt ifrån perfekt. Han galopperade två gånger på de senaste sex starterna så det är en viss galopprisk. Är annars vana att trava med bråd så är minst sagt gynnad av årstiden och är minst lika given på lappen. Nummer 12, Vicar, är en ny i klassen men visade prov på fin styrka i klassettfinalen. Utgångsläget är svårt och även om han kommer igenom fint från start kan det bli svårt att vinna. Men kapaciteten finns däremot och garderar man så bör han finnas med på lappen relativt tidigt. Skulle nummer 7, Days of Our Lives, lyckas ta en längd på Ara sitter Erik Adelsson på leken från ledningen. Han känns ändå långsökt. Hade sparat ett mål senast vilket i kraften så kommer väl till pass till denna start. Kommer de inte förbi Ara riskerar de en tung inledning om de inte kan krypa ner i dennes rygg eller bli avlösta i dödens. Behöver lite tur och rankas därav ner en bit. Nummer åtta, Marcos Gallon hade positionstrul senast och den starten är bara att glömma. Men avslutade fint och visar att formen är bibehållen. Skulle du klaffa det minsta med positionerna finns verkligen farten för att vinna och får det inte glömmas bort vid gardering. Då kommer vi fram till avslutningen av den sju, bronsdivisionen över 3140 meter med autostart. Nummer ett, Gunnar galopperade senast från innesvår men skulle han denna gång hålla ordning på benen finns goda möjligheter att sida vid sida svara ut med två Marshall Match. Fast Örjan tillsammans med favoriten nummer sju, Västerbo Pokerface, har över den långa distansen goda möjlighet att överta i andra fas. 
Och just nummer sju, Västerbott Pokerface är en travare som jag alltid har hållit högt. Och hade det inte varit för hans tidigare skador hade han befunnit sig i en betydligt högre klass. Han är en komplett travare som går bra över alla distanser och är en imponerande rad med hela fem segrar på de senaste sju starterna. Han har visserligen inte startat sedan november men han har tidigare gått bra efter paus och det oroar inte direkt. Spåret är ingen dröm men jag tror att Örjan vid tidigt skede laddade iväg han och det är mesta tyder på att de får överta ledningen. Därifrån blir de mycket, mycket svårslagna. Blir dessutom andra gången i livet med både Jänkavagn och Blinkershuvudlag, vilket är superintressant. Oavsett löpförlopp har de en riktigt bra chans och även om den absoluta toppformen saknas och att han har spelat i över 50% så är saken given för mig. Jag spikar alla dagar i veckan. Nummer ett, Goner, trodde jag mycket på senast men den gången slutade det roliga innan det han började och det blev galopp. Har tidigare visat att han kan öppna snabbt och hålla han bara ordning på benen i spetschansen stor. Men ladda örjan iväg väster på pokerface så tror jag att Daniel Weijsten väljer att släppa för att slippa ha den starka favoriten utvändigt. Oavsett om de kör i ledningen eller väljer att släppa så är det en riktigt bra chans att ska räknas. Kan spåra hela vägen runt, alternativt segra ifrån vinnarhålet. Nummer två, Marshall Match, spikade jag med framgång senast och vann på ett enkelt sätt ifrån ledningen. Kan återigen nå ledningen även om det är svårt att ta en längd på Goner, men är inte beroende av någon ledning och kan utmana från de flesta upplägg. Utgångsläget är helt perfekt, sitter direkt i andra spår och kommer oavsett få ett fint slagläge och ett måste på en lapp som garderar. Nummer fyra, Mass Capacity har hög hög kapacitet med fyra segrar på de sju senaste starterna fast det är inte helt att lita på och galopperar i tid och otid och har galopperat två gånger på de senaste fyra starterna så detta är definitivt inget travar att hålla helt i handen. Skulle han däremot denna gång fungera finns som sagt kapaciteten att vinna men med tanke på hans hjärnspöken är han bara ett garderingsbud. Nummer 6 Twinkle Face har jag spikat med framgång tidigare och har en riktigt fin form med tre seger och tre andra pris på de nio senaste starterna. Är startsnabb men spåret är lite väl långt ut på vingen så är inte spetsaktuell utan lär istället söka ryggresa. Besitter styrkan så distansen är definitivt inget problem och garderar man avdelningen kan hon bli farligt att utesluta. Nummer tre, Royal TN satt fast i rygg på ledan senast med sparade krafter i mål. Är väl egentligen ingen typisk långdistansare men utgångsläget är annars bra och kan härifrån få en fin resa och är inte helt golvad. Nummer 12, SK Charpentier är lite bortlottad och behöver en hel del klaff för att det ska lösa sig från bricka 12. Är väl egentligen inte heller gynnad av distansen. Så det finns flera frågetecken som gör att jag rankar ner honom en bit. Men glöm inte bort att han i grund och botten är en kapabel individ som är farlig att nonchalera helt. Blir däremot påställt med både Jänkavagn och Norsk huvudlag. Nummer åtta, Capta, funkar över distansen men utgångsläget tar ner möjligheterna. Blir till att söka rygg för att köra på speed till slut och med rätt resa kan han avsluta vast men är bara ett bud om man sträcker på. Och till sist vill jag även nämna nummer nio, Jared Bucco som har ett fint kunnande och passar över distansen. Smygläget är bra men behöver hjälp med tufft tempo för att kunna utmana och är bara aktuell om man plockar med många. Så där, det var allt jag hade bjudit för denna vecka. Jag hoppas verkligen att ni lite tips och idéer så ni kan hitta de riktigt stora slantarna. Vill ni ringa mig eller mina travkollegor på min andel så går ni in på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak så hittar ni våra andelssystem där. 
Och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden, betygsätta den och kommentera den. Och genom att prenumerera på podden får ni aviseringar när jag släpper nya andelssystem. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook, jag finns på Twitter. Och vill ni följa mig så lägg till Johan Ulvestål och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, de finns på Facebook, Twitter och Instagram. Gilla och följ oss där så missar ni ingenting ifrån oss. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Och glöm inte heller bort att vi konstruerar andelssystem till söndagens GS75-tävlingar och även till samtliga V64-tävlingar. Så rygga oss gärna där. Och det är precis som vanligt. Ni går in på minandel.se alternativt atg.se slash så hittar ni även andelssystemen till dessa tävlingar. Annars får ni ha en fantastiskt underbar helg, njuta av fin travsport och som sagt ta hand om er och ha det nu fantastiskt underbart så hoppas jag verkligen att ni lyssnar nästa vecka igen. Ha det gött! Mm.